0: W spisie treści RMF Classic dzisiaj goszczę Witasz Ostaka. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawia się pan pseudonimem, jeżeli rozmawiamy o książkach, tak?
1: Jeżeli o książkach literackich, to pseudonimem, jeżeli o książkach filozoficznych, to nazwiskiem Dobrosław Kot. Dlaczego? Trudno do tego teraz dotrzeć, dlatego że to było już 20 parę lat temu, kiedy rozdzieliłem sobie te dwie działalności. Ostatnio postanowiłem się ujawnić i na tyle się zbliżyły te dwie działalności naukowa i literacka do siebie, że już na okładkach jednej i drugiej książki filozoficznych i literackich już są moje dane, z tej drugiej strony, więc więc to już się przeniknęło.
0: No słowa, powiedziałabym po przeczytaniu, że to nie jest książka dla każdego. Tutaj w programie literackim z pis jakby słuchacz potrzebuje takiego uporządkowania, usystematyzowania i ja to zrobię bardzo, bardzo krótko. Można powiedzieć, bo to też przewrotnie, że głównym bohaterem jest tutaj Benedykt Ryś, student filozofii, wspaniały, wybitny, właściciel krakowskiej restauracji, ale tak naprawdę pozornie jest głównym bohaterem, bo nie wypowiada ani jednego słowa, bo nie żyje.
1: Tak, rzeczywiście Książka zaczyna się w sytuacji, kiedy, kiedy okazuje się, że Będy gdyś właśnie zginął w wypadku samochodowym i składa się z siedmiu monologów, gdzie siedem osób, które go znały na rozmaitym etapie jego, jego życia, w różnych okresach jego życia, opowiadają o nim, o, ich, o swoim dramacie z nim i o swoich, swoim, swojej przygodzie z nim, więc, więc to, 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 to ma konstrukcję opowieści o kimś, kogo nie ma już, kto odszedł. Mm
0: -hmm. Dlaczego siedem osób, a nie na przykład czternaście? Bo zaczęłam też myśleć, że na przykład na Drodze Krzyżowej, prawda, tegoż Benedykta stanął właśnie, stanęła Weronika, stanął Szymon. Dlaczego nie czternaście, a na przykład siedem, albo dlaczego nie, nie, nie mniej?
1: Tutaj można odpowiedzieć dość przewrotnie, to znaczy ma znaczenie, ale miałaby jeszcze bardziej liczba osiem. Pierwotnie miało no tak. być 8 ośmiu narratorów, 8 narratorów, miał być um, ojciec... Um, Józef, który jest, profesor, czyli ojciec duchowy, przyjaciel z dzieciństwa, przyjaciel z młodości, pierwsza kobieta, ostatnia kobieta, przybrany syn i naturalny, rodzony syn, Maciej, który pojawia się w, tam w drugim planie. I nie napisałem z kilku powodów narracji Macieja, więc każda postać miała być niejako zdublowana, każdy narrator miał być zdublowany przez kogoś innego i narracji miało być osiem. Natomiast stwierdzimy w pewnym momencie, że nie mam już żadnego pomysłu na Macieja, żeby powiedział coś zupełnie nowego względem tego, co powiedzieli inni i on jest obecny, podobnie jak Benedykt, tylko w opowieściach innych, więc Stąd ta forma jest niepełna i jest siedmiu narratorów, którzy starają się o tym Benedykcie jakoś opowiedzieć.
0: Bardziej chcę się skupić na tym, nad cudzymi słowami, bo pierwsza rzecz, czy tak naprawdę mogę dowiedzieć się, kim był Benedykt, jeśli on nie jest dopuszczony do głosu, ale z drugiej strony, to jeśli Benedykt by został dopuszczony do głosu, to czy mogłabym mu wierzyć? Bardzo ważne jest tutaj w tej książce pojęcie mitu.
1: Tak, to jest tak, że właściwie każdy z tych bohaterów, narratorów buduje jakiś mit Benedykta, a zbudowawszy go, burzy ten mit Benedykta. Prawda? To jest ciągłe budowanie i burzenie mitów i ten Benedykt jest odsłaniany przez pewną formę, która ma struktury mitologiczne na wielu poziomach. No i to jest bardzo dobra uwaga, to znaczy, że być może gdyby Benedykt był dopuszczony do głosu i cała ta książka byłaby monologiem Benedykta, to wcale nie bylibyśmy bliżej prawdy, dlatego że Benedykt budowałby zupełnie inny mit na swój temat, zupełnie inną opowieść. Każdy z nas, kiedy opowiada o sobie, zresztą... Ci narratorzy opowiadają w dużej mierze o sobie samych, w niewielkim stopniu o Benedykcie. Myślę, że w jakiejś jednej czwartej mówią o Benedykcie, a w trzech czwartych mówią o tym, kim sami są, kim sami byli i o swoim życiu. Ta opowieść, która byłaby usankcjonowana tym, że opowiada to sam Benedykt, w jakim sensie byłaby też wadliwa. To znaczy, ona miałaby w sobie liczne mankamenty związane z tym, że każdy z nas tworzy mity na swój własny temat. Niektóre mity tworzymy świadomie na użytek innych, bo chcemy być tak, a nie inaczej postrzegani, chcemy, żeby ludzie nas tak, a nie inaczej widzieli, a niektóre mity tworzymy nieświadomie. Przed samym sobą okłamujemy się niejako, czy też jakby zafałszowujemy jakąś prawdę o sobie. Sam fakt, że układa nam się życie w jakąś spójną narrację, prawda, o sobie samym. Mówimy o tym, co nam się wydarzyło w dzieciństwie, potem w młodości, jakich wyborów dokonaliśmy i na ogół te narracje są bardzo spójne. Spójne w tym sensie, że y, opowiadamy o sobie y, jako o jakiejś zaplanowanej, konsekwentnej y, historii, konsekwentnej przygodzie. Tymczasem y, najczęściej to opowieść dopiero wprowadza ład w nasze życie. To opowieść wybiera te, a nie inne fakty, naświetla te, a nie inne wybory, te, a nie inne sceny, te, a nie inne dramaty i dzięki temu dopiero w opowieści zyskujemy jakąś spójność naszego własnego życia, które bardzo często się rozsypuje i bardzo trudno je zebrać. Więc tutaj myślę, że głos Benedykta by niewiele dodał i gdyby on był tym ósmym głosem, to myślę, że wcale nie byłby tym naj najbardziej wiarygodnym i najbliższym prawdy.
0: To prawda. Tak samo fajny zabieg z tym, że my jako czytelnicy dowiadujemy się na przykład o jego doświadczeniach z Jakubem, a nie dowiadują się inni bohaterowie, którzy znają Benedykta na przykład. Każdy jakby widzi go poprzez, poprzez siebie i swoje doświadczenia i świetny pomysł z tymi wykreśleniami. Ja na początku nie wiedziałam o co chodzi, jak pierwszy raz zobaczyłam tę książkę i okładkę i sobie myślę w ogóle, o co, o co tu chodzi? A teraz rozumiem, że nawet jeżeli, tak jak powiedzieliśmy, Benedykt byłby, gdyby pisał tę historię, to sam mógłby sobie przyciąć swoją wersję prawdy, to samo robi na przykład Magda i po to są zastosowane te wykreślenia, tak?
1: Tak, no to jest pewien zabieg, który pojawia się też pod koniec książki, więc nie, nie chciałbym go zbytnio tłumaczyć, żeby mm -hmm. psuć zabawy czytelnikom, którzy jeszcze książki nie czytali. Ale rzeczywiście pod koniec, pod koniec tej historii pojawia się taki zabieg pokazania ingerencji cenzury, czy ingerencji autocenzury w jedną z opowieści. I kiedy widzimy te przekreślone, czyli wykreślone w pierwotnej wersji, którą czytelnik poznaje na początku książki, opowieść, kiedy widzimy te słowa, które zostały wykreślone z niej, najprawdopodobniej przez samą narratorkę, i widzimy ją nieocenzurowaną, tę opowieść, to uzyskujemy zupełnie nowy wygląd w Prawdę o Benedykcie i w całą tę historię i wiele naszych wyobrażeń na temat głównego bohatera i całego tego świata wymaga pewnego przywartościowania. Natomiast wydaje mi się, że ten zabieg, mimo że jest obecny tylko w jednej narracji, pociąga za sobą jeszcze jedno pytanie. No dobrze, a czy być może z innych opowieści nie zostały powykreślane inne słowa tak. i o tym nie wiemy? Tak. Czy być może nie jest tak, że inni narratorzy ocenzurowali się, a potem nie udostępnili nam tych ingerencji cenzury, czy ingerencji autocenzury, prawda? Tak. Wydaje mi się, że tak na przykład jest skonstruowana opowieść Pawła, profesora Czaskiego, który opowiada o swoim kochanym uczniu. On też bardzo często, kiedy dochodzi do jakiejś ważnej prawdy o Benedykcie, czy jakimś ważnym, bardzo czasami bolesnym, czy, czy intymnym doświadczeniu swojego spotkania z Benedyktem, milknie i ucieka w jakieś dygresje, prawda? Nie mm -hmm. robi tego wykreśleniami, ale jego opowieść ewidentnie pokazuje, że... Paweł coś omija, Paweł o czymś milczy, pod koniec do czegoś się przyznaje, ale też nie do wszystkiego. Więc wydaje mi się, że każda z tych opowieści, nawet jeżeli nie ma tych widocznych znaków autocenzury, jest, jest jakoś ocenzurowana, bo opowiadamy to, co chcemy opowiedzieć albo to, co w jakimś sensie musimy opowiedzieć, natomiast wiele rzeczy pozostaje zakrytych i ta prawda koniec końców rozumiana jako zbiór wszystkich faktów z życia Benedykta, z wszystkich zdarzeń, no jest koniec końców nie, 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 niedostępna, wymyka się.
0: Tak. Ogólnie i najprościej mówiąc, to jest taka lekcja i nauka dla nas, bo my przecież też bardzo często oceniamy kogoś, czy dowiemy się czegoś o kimś i już mamy jego obraz, a to nie jest takie hop ale też druga warstwa, na którą, która dla mnie była bardzo ważna, to pomyślałam o, tym, o tych cudzych słowach w takim kontekście, że, że cudze słowa tak naprawdę nas też właśnie budują. Bardzo wzruszająca jest dla mnie historia ojca, czyli Józefa. I na przykład gdyby nie pewne zachowania, gdyby nie pewne słowa, które usłyszał jako dzieciak, pewnie byłby kimś innym, prawda, że cudze słowa nas też y, formują.
1: Tak, my się ciągle w cudze słowa przeglądamy, prawda, bo do, do nas docierają ciągle cudze słowa o nas samych, ludzie o nas mówią i nasz język, który jest wydaje się naszym własnym językiem, jest pełen nie tylko naszych własnych słów, czyli to, jak my mówimy o sobie i o świecie, ale również ciągłych konfrontacji z innymi, prawda? Stajemy przed lustrem, albo gdzie siadamy sobie w domu i mówimy, no jak on mógł tak powiedzieć, powiedział o mnie tak a tak, albo powiedział o nim czy o niej tak a tak. I ciągle przywołujemy te cudze słowa i próbujemy je włączyć do naszego języka, zrozumieć, wyjaśnić, zneutralizować czasami, czasami rozbroić, kiedy te słowa, cudze słowa ranią. Ja to pojęcie wziąłem wprost z takiej książki, która dla mnie jest bardzo ważna w moim myśleniu o literaturze. Michała Bachtina pod tytułem Słowo w powieści. Tam pojawia się ta kategoria cudzych słów, i Bachtin mówi, że powieść, jako forma, to jest taki pojemnik na cudze słowa, gdzie mieszczą się bardzo zmaite języki. To nie jest jednojęzyczna forma, jak na przykład według Bakhtina poezja, gdzie każdy z podmiotów lirycznych, czy autorów poetów tworzy swój własny jakiś idiom językowy, prywatny język, przez który my jako interpretatorzy i czytelnicy musimy się przedrzeć, tylko powieść jest takim pojemnikiem na wiele rozmaitych języków i w tym sensie oddaje wielojęzyczność naszego świata. My tylko pozornie mówimy jednym językiem, prawda? Mm -hmm. Teraz rozmawiamy w języku polskim i na poziomie słów, gramatyki i słownika dogadujemy się, ale gdybyśmy ciągnęli tę rozmowę dłużej, to okazałoby się, że wiele słów rozumiemy Nieco inaczej, albo czasami zupełnie inaczej. Pewne słowa, mimo że znaczą to samo. W każdym z nas było zupełnie inne skojarzenia. Oczywiście. Język jest pełen rozmaitych dialektów i teraz ja nawet nie mówię o stronie czysto językoznawczej, tylko o tym, że każdy z nas tworzy sobie jakiś własny prywatny język lub język grupy, w której się porusza. Innymi słowy, jednolitość tego języka jest czymś zupełnie, czymś zupełnie pozornym i ja chciałem to rozbić, chciałem pokazać, jak świat rozsypuje nam się na różne narracje i różne, bardzo różne sposoby opowiadania, prawda? Bo ta opowieść Józefa, którą tutaj pani przywołała, ma zupełnie przecież inną też formę językową tak. i z jednej tradycji literackiej, niż na przykład e, e, gry językowe, które prowadzi Magdalena.
0: Tak. Właśnie ubiegł Pan moje pytanie, ale w, w sumie już dostałam odpowiedź, bo rzeczywiście nie chodzi tylko o styl i o język, ale sposób budowania świata. To była chyba taka największa trudność, tak mi się przynajmniej wydaje, przy pisaniu tej książki, że, że musiał Pan jakby wejść w skórę siedmiu osób i żyć mieć ich doświadczenia i poprzez pryzmat tych doświadczeń po prostu ich tworzyć. Bo tak naprawdę, to jest też bardzo ciekawe, że oni o Benedykcie mówią pośrednio, a tak naprawdę mówią o sobie. Ja każdego z tych bohaterów poznałam i na przykład bardzo dziękuję właśnie za to, za tą perspektywę właśnie ojca. Chociaż tu się zastanawiałam, czy ten ojciec pisał do tego synka, bo tam zwraca się do niego gałganku. I... Ta perspektywa ojca mia miała
1: nawiązywać jak najbardziej do języka mówionego, ale tutaj w słowie pisanym trzeba dokonać paru zabiegów, żeby słowo mówione dobrze wybrzmiało, prawda? Kiedy nie ma się intonacji, nie mogę się posłuchać intonacją ani gestykulacją, które w naturalny sposób przynależą do słowa mówionego, trzeba zastąpić to innymi środkami, prawda? Kiedy mówimy, możemy sobie pozwolić na pewną większą swobodę i nawet kiedy dokonujemy pewnych błędów językowych, nie wiem, nie kończymy zdania, urywamy coś, czasami zdanie podrzędne nie pasuje mhm. gramatycznie do zdania nadrzędnego i tak dalej, i tak dalej, to wszystko unosi się niejako na falach mowy, na falach intonacji na przykład i to nas nie razi, kiedy słuchamy tego. Natomiast spisane, spisane na kartce czy w komputerze wygląda bezwzględnie obnaża wszystkie swoje słabości. W związku z tym musiałem napisać to językiem literackim, językiem spisanym, ale który by udawał, czy też jak najbardziej najwierniej naśladował taki cichy monolog ojca nad Trumną czy nad grobem syna, prawda, który dowiaduje się o tym, że jego syn zmarł i postanawia w takiej wielkiej, podzielony na cztery części mowie, rozliczyć się z sobą samym, ze swoim ojcostwem, prawda, z rodzicielstwem, ale również z synem, wyjaśnić wszystkie napięcia, które się pojawiły, wyznać wszystkie winy, które są po stronie tego ojca, czy ten ojciec uważa, że są po jego stronie. Mhm. Więc starałem się, żeby ten mój język maksymalnie zbliżony do takiej swobody języka mówionego. Inne języki są bardziej spisane, ale też chciałem, żeby one miały w sobie tp. intymność takiego mówionego wyznania.
0: Bo teraz o tym pomyślałam, że faktycznie z perspektywy mojej słowa ojca i czyny ojca niektóre mogłyby być jego winą, ale z drugiej strony nie znam punktu widzenia Benedykta, więc nie wiem, jak na niego to wpłynęło, ale no to jest właśnie też, też takie ciekawe, te, te, te wrażenia i to, jak budujemy rzeczywistość. Ale jeszcze chcę zapytać, o, bo pojawia się tu bardzo wyraźnie mistrz i uczeń. Znajdujemy się też w środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tutaj wspomniał pan już o profesorze Czaskim. Benedykt był jego ukochanym uczniem. Tak się zastanawiałam, bo to takie marzenie, żeby tak relacje wyglądały, przynajmniej moje marzenie. Tak sobie to wyobrażam. Czy, tak, czy, czy, to, czy to jest jakby odzwierciedlenie pana pragnień? Taka relacja między uczniem i mistrzem? To
1: znaczy... To, jest, to są relacje, które są zbudowane w dużej mierze na, na moich jakichś doświadczeniach. To nie jest tak, że Czaski jest, jest odwzorowaniem jakiejś postaci profesora, który był dla mnie ważny w takim skali 1 do 1, ale te obyczaje akademickie, które, które opowiedziane są w książce cudze słowa, nie są specjalnie ekscentryczne z mojej perspektywy byłego studenta, bo mówię teraz o swoich relacjach z moimi profesorami, to znaczy te relacje czasami były o wiele bardziej przyjacielskie, o wiele bardziej towarzyskie niż tylko sucha relacja akademicka, ograniczona do sali wykładowej czy seminaryjnej. Jakaś intensywność myślenia filozoficznego, która nam towarzyszyła, przekładała się na pewną bliskość i pewną jakąś intymność w sensie intelektualnym. Więc wydaje mi się, że, 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 że to nie jest zupełna kreacja z mojej strony, czy też jakby tylko wyrażenie pewnego marzenia, które jest zupełnie niedostępne. Nie wiem, jak to wygląda teraz, dlatego że ja sam, jako już profesor, pracując na uczelni, nie mam takich relacji ze studentami, ale to wynika też trochę z tego, że ja wykładam nauczeni, gdzie nie ma filozofii jako kierunku, w związku z czym wykładam kierunek dla tych studentów w gruncie rzeczy poboczny i, i siłą rzeczy te relacje no, nie, nie, nie przekraczają pewnych granic właśnie sali akademickiej czy sali wykładowej. Teraz zunifikowanej, prawda, w nauczaniu przez Zoom, gdzie ja siedzę po jednej stronie, a studenci po drugiej stronie łącza. Natomiast wydaje mi się, że, że, że takie relacje bywały, zdarzały się do tej pory się zdarzają, mam nadzieję, na niektórych kierunkach, zwłaszcza humanistycznych i że one jakoś tworzą pewną osnowę uniwersytetu, prawda? Poza tym, co widać na zewnątrz, jakimś, prawda, zewnętrznym sztafarzem uniwersytetu, wszystkimi regulaminami, zasadami i tak dalej, jest gdzieś jakaś podskórna tkanka relacji bardzo głęboko międzyludzkich i też w związku z tym międzyludzkich napięć, mhm. które budują uniwersytet.
0: Tak, właśnie, relacje, rozmowy i powinnam może od tego zacząć, ale to jest równie ważne, więc chcę o tym wspomnieć, bo bardzo ciekawy sposób też na kompozycję. Zbudował pan tę książkę tak, jak jest zbudowany można powiedzieć posiłek od przystawki pierwszego dania drugiego. Zdziwiłam się może trochę, że jest deser, bo deserów w restauracji Izola nie było, ale właśnie, jakby pokazywanie też Benedykta i tego, kim był poprzez smak, gotowanie?
1: Gotowanie i kuchnia w ogóle jest dla, dla Benedykta i dla całej tej książki bardzo ważne. To nie jest tylko um, pewna konieczna czynność, którą musimy wykonywać, żeby przeżyć, prawda, bo musimy odżywiać się, tylko rzeczywiście Benedykt stara się razem z Weroniką uczynić e, z gotowania jakiś rodzaj sztuki, mm -hmm. a może nawet więcej, jakiś rodzaj nawet religii dla e, swoich przyjaciół i Później, jak się okazuje, również wyznawców. Więc ta restauracja staje się pewnym rodzajem świątyni, gdzie on jest jakimś kapłanem celebrującym jedzenie, kuchnię i gotowanie i tradycję kulinarną. Chciałem też podejść do kuchni w inny sposób. Mianowicie zawsze w twórczości od lat interesuje mnie pojęcie mitu i o tym już trochę rozmawialiśmy, i w ogóle funkcjonowanie mitu w naszym życiu. I ten mit najczęściej ujawia się poprzez opowieści, poprzez pewne symbole mitologiczne, pewne archetypy, ale przez opowieści właśnie jest opowiadany. Zastanawiałem się nad tym, czy kuchnia i jedzenie może być nośnikiem mitu, może być pewnym takim zupełnie podskórnym, bo dotykającym nas nie przez słowo, ale przez zmysły przekazem jakiejś tradycji, ale też czegoś innego, jakimś śladem dawnego, dawnego świata, więc jakby to jest też pewien eksperyment zapytania o to, czy mit może być tutaj nośnikiem Przepraszam, czy jedzenie może być nośnikiem mm -hmm. mitu, ale wreszcie dochodzę do tego chyba najważniejszego elementu, to znaczy mówienie o kuchni wydaje się dość trudne, ponieważ bazujemy na pewnych, czy próbujemy wypowiedzieć pewne bardzo zmysłowe doświadczenia, na które za bardzo nie mamy nazwy i gdzie język nas zawodzi. Oczywiście możemy mówić o składnikach, prawda? że coś smakowało cynamonem i gałką muszkatołową, albo powiedzmy czuć było bazylię, ale poza tym nasze wrażenia są bardzo ulotne. To jedzenie rozgrywa się na pograniczu języka, bo choć w dosłownym sensie językiem smakujemy jedzenie, ten język, który wypowiada nasze doświadczenie, często tu jest bardzo bezradny. I Możemy tylko powiedzieć, że coś było świetne, wspaniałe i że żałuj, że nie jadłeś. Natomiast y, y, trudniej jest przekazać dokładnie ten smak, którego doświadczyliśmy. Było to dla mnie też pewne wyzwanie natury językowej, jak opowiedzieć o jedzeniu, jak opowiedzieć o kuchni, tak żeby czytelnik, który ma tylko słowa, i nie ma załączonych żadnych zapachów ani aromatów w książce, mógł wejść w ten świat. I to jest właśnie to pytanie o y, 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 jedzenie jako nośnik opowieści, nośnik mitu, mimo że jest zupełnie zmysłowe i pozasłowne. Mhm.
0: A Weronika zresztą mówi, że Benedykt sprawiał, że ludzie czuli smak prawdziwego życia, dlatego właśnie e, kuchnia śródziemnomorska, dla, dlatego, bo wracamy tutaj do tego, co było dawno. Ja
1: myślę, że w, w miejsce kuchni śródziemnomorskiej mogłaby się znaleźć być może dowolna inna kuchnia jakiegoś ważnego regionu, ale z racji tego, że, że no, jakąś naszą kolebką jest Śródziemnomorze i wyrastamy z tej tradycji z tej kultury, żyjemy tymi mitami, które powstały mhm. w Śródziemnomorzu czy po stronie greckiej i rzymskiej, prawda, czy, czy po stronie dzisiejszego Izraela i Palestyny prawda, w kręgu biblijnym. Wydaje mi się, że to jest jakby to jest, to jest nasz matecznik, prawda? Tam są te opowieści i tam są też te smaki i zapachy. W związku z tym ten wybór śluby morza jest nieprzypadkowy tutaj. To znaczy to jest pewien wspólny background, do którego możemy się odwołać, nawet jeżeli tam nigdy nie byliśmy, prawda, Bo on trafia poprzez opowieści i poprzez właśnie smaki i przyprawy na przykład do naszych kuchni. Mm -hmm. Po razie sobie osobę, która nigdy nie była na morzem śródziemnym, a jednocześnie świetnie odnajduje się w tamtejszej kuchni, ponieważ um, zna przepisy, yy, rekonstruuje je u siebie w domu i codziennie albo co kilka dni dom rodzinny wypełnia się zapachami nie polskiej kuchni, ale kuchni włoskiej czy kuchni greckiej. prawda? Więc w ten sposób można zaprosić kulturę do domu, nie wychodząc z tego domu w ogóle i nie mając żadnych zdjęć, ani filmów, ani widoków które by towarzyszyły nam we wspomnieniach.
0: Tak nawet pomyślałam po przeczytaniu oczywiście książki, to zrozumiałe, że gdyby się Jezus pojawił w 2020 roku, to tak sobie wyobrażam Go właśnie, że prowadzi taką e, izolę. Ale też chcę Pana zapytać teraz jako autora, no bo zawsze autor jakby nie było też ma uczucia i chcę zapytać, która z tych Ewangelii, że tak to porównam, jest Panu najbliższa? Weroniki, Jana, Józefa, Szymona, Jakuba, Pawła?
1: To jest trudne pytanie i trochę podchwytliwe, to znaczy podchwytliwe w tym sensie, że gdybym powiedział który jest narrator najbliższy to być może mu ukierunkował czytelnika taki niepośred... znaczy, nie, 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 nie wprost wskazując mu, który los Benedykta, czy która wersja o Benedykta jest najbardziej prawdziwa. Mhm. A to nie było moim zamiarem, bo ja chciałem go rozproszyć i ja nie mam żadnej swojej własnej wiedzy o Benedykcie większej niż ta, która jest w książce. To znaczy, mówiąc krótko, nic więcej o Benedykcie nie wiem, niż to zostało powiedziane. To nie jest tak, że ja nie wiem, co mu się naprawdę przydarzyło, a jest tam kilka zdarzeń dość istotnych dla jego życia, które pozostają w pewnej mgle i w pewnym półcieniu albo w pewnej dwuznaczności, bo naświetlane są z różnych stron. Natomiast pod względem językowym, pewnych moich poszukiwań językowych, formalnych, najbliższym jest głos Magdaleny. Nie z powodu tego, co mówi o samym Benedykcie, ale z powodu tego, jak posługuje się językiem.
0: No i ten język Magdaleny jest jak najbardziej naukowy, zważywszy na to, czym Magdalena zajmuje się w życiu.
1: Yy, tak, on jest, on, on jest bardzo filozoficzny mm -hmm. i jest takim trążeniem słowa, które wymyka się zwykłemu myśleniu o opowieści. prawda Magdalena buduje sobie opowieść poprzez pewną, pewne szukanie słów, szukanie źródło słów a jednocześnie buduje z tego opowieść o sobie, o Benedykcie, o świecie, który, który jest dla niej ważny. No i
0: na koniec... No... Myślę, jak to zamknąć. To, co powiem, nie ma też być zarzutem, bo tak jak zresztą rozmawialiśmy, że jakby gdybyśmy dłużej rozmawiali, to okazałoby się, że, że zupełnie inaczej rozumiemy słowa, bo wszystko przecież poprzez kontekst doświadczenia. Tak się zastanawiam dla przeciętnego czytelnika, czy wymowa tej książki nie jest na przykład zbyt pesymistyczna.
1: Jeżeli ta książka jest pesymistyczna, ja się skazam z tym, że ona nie daje jakiejś wielkiej nadziei, to może wynika z mojego jakiegoś takiego podejścia do literatury w ogóle, to znaczy e, uważam, że literatura raczej nie powinna dawać nadziei, tylko powinna raczej rozbijać nasze pewne iluzje na temat rzeczywistości i, i czasami tkwimy w takim być może zbyt dobrym sam. sam Poczuć samopoczuciu czy samozadowoleniu, że wszystko jest poznawalne i zrozumiałe. I to samopoczucie z jednej strony jest wygodne, bo się czujemy w nim bezpiecznie, ale z drugiej strony jest kompletnie nieprzydatne, bo świat jest wiele bardziej skomplikowany. Mm -hmm. Kiedy wydaje nam się, że nie ma w świecie konfliktów i napięć, to potem nagle jesteśmy przerażeni tym, że dookoła wszędzie są wojny, mówiąc w uproszczeniu. Więc y ja raczej w powieściach staram się pokazywać y te elementy, które być może nie są najweselsze, czyli tracenie, utratę, burzenie czegoś, tracenie złudzeń i tak dalej. Nie wynika to z jakiegoś mojego życiowego pesymizmu, ale raczej z tego, że mam poczucie, że literatura raczej temu służy, niż dawaniu jakiegoś pocieszenia, które na ogół jest zbyt łatwe.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.